0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos sobre expectativas, sueños, errores y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, ingeniero civil, y este podcast es una extensión más de Todo Civil, un proyecto que nació en 2013 con el objetivo de compartir experiencias de mi vida profesional, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que te unas a nuestra comunidad en YouTube Todo Civil y te suscribas a mi página web www.todocivil.com. Sin más preámbulos, los dejo con el episodio de esta quincena. Hola civiles, bienvenidos al episodio número 14 de este podcast Platicando con los Inges En el que tuve la oportunidad de platicar con un nuevo invitado Que él es un colega de España Que actualmente está trabajando en Francia Y que nos cuenta un poco sobre su experiencia Trabajando en diferentes empresas Desde que terminó de estudiar hasta el día de hoy espero que les guste mucho este episodio la verdad que lo disfruté bastante lo hicimos vía remota ya hace tiempo y hasta ahorita me dio el tiempo de poder editarlo y subirlo espero que los motive mucho sobre todo para los que tengan pensado o tengan eh, el sueño de ir a trabajar a otro país bueno pues espero que esta conversación completa con Sergio Pena les ayude bastante yo le mando a Sergio un gran abrazo desde México hasta Francia y pues me despido, eh, los dejo con el episodio, que lo disfruten. Eh, si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia de Todo Civil, ¿de qué forma lo harías? Pues, pues
1: me presentaría, pues creo que incluso sería menos de un minuto. Yo soy Sergio Pena Corpa, eh, soy nacido en Madrid y bueno, soy de formación arquitecto técnico, lo que llamamos vulgarmente aparejador. Y, bueno, por debido a motivos de la vida, estoy trabajando ahora en Francia, en una empresa que hace lo que es yeso laminado, aislamientos y pinturas. Eh, y, bueno, la organización toda es gente portuguesa, pero la empresa es francesa, y, bueno, ya llevo ahí trabajando un año. Y, bueno, pues intento sacar vídeos en YouTube y sacar cosas en, de formación para la gente que esté aprendiendo el tema de construcción... Eh, pues eso, compartir un poco ese conocimiento Ese es un poco el resumen así en corto que podría hacer Entonces tu profesión como tal es arquitecto técnico Exactamente, yo soy arquitecto técnico Antiguamente era el oficio de el oficio de, de aparejador Pero bueno, eso ya se cambió el título eh, Se cambió la denominación del título a Arquitecto técnico Y posteriormente ya, cuando ya llevamos unos cuantos años trabajando se cambió a in, eh, eh, ingeniero de la edificación, que es lo que se viene a llamar como ingeniero civil en, en nuestro país. Eh, es una formación de 3 a 4 años, según qué universidad, al final es un cómputo de horas máxima a realizar, y, y bueno, ahora mismo son 4 años de formación. Es decir, que, que es bastante potente la formación, y es una formación genérica, tanto ves geotecnia, topografía, eh, materiales de la construcción lo que sería temas de arquitectura planos de arquitectura lo que sea técnicas de construcción sea de obra civil o, o edificación se ven cosas de esas también eh, luego veríamos lo que sea todo el tema de física, matemáticas quim, eh, todo esto que ya se ve en primer año luego instalaciones sea fontanería, electricidad eso se ve también y, y luego vemos temas de seguridad y salud laboral además de temas legales como el derecho laboral, laboral no, el derecho legal en, en la edificación que es bastante complejo, y bueno, pues pasaremos incluso a lo que sería el tema de hacer proyectos de edificación para concursos públicos y realizar lo que serían proyectos de urbanización. Bueno, tocamos un poco todos los campos. Luego ya, ya decide cada uno qué proyecto final de carrera quiere realizar, y yo sé que antes no era posible, pero yo sé que ahora es posible ya en España, realizar este, esta práctica, este proyecto final en una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco... Que es una formación genérica. No es nada especialista. Entonces, bueno, nos tienen muy bien considerados en España para lo que sería jefatura de obra.
0: ¿A ti qué te motivó a estudiar esta carrera?
1: ¿A meterte al mundillo de la construcción? Pues mira, a mí lo que más me motivó es que siempre me gustaba ver cómo se construían las cosas. Veía mucho el tema de las iglesias medievales, todo esto. Veía, pues me pareció una... una, una parecía grandioso espectacular entonces me llamaba mucho la atención y cómo han hecho esto los romanos porque claro, aquí en Europa todo lo que es romano pues a nosotros nos llama mucho la atención no sé a, a, a ustedes allí pero a nosotros lo que es el tema de la construcción medieval construcción romana sobre todo los puentes las carreteras, todo esto las edificaciones, ¿no? pues siempre me gustaba cómo se hacía eso iba un poco también enfocado con el tema del dibujo con el tema del diseño que también me gusta mucho dibujar y entonces pues un poco lo que me lo que me empujó a, a, a realizar ese estudio. Lo que sí que es cierto que luego ya cuando acabé la carrera, la, la visión de lo que es la profesión era totalmente diferente a lo que yo pensaba que era al principio de todo.
0: ¿Tú qué pensabas que era? ¿O qué era lo que tú eh, te imaginabas?
1: Pues... Bueno, pues que tú te conocemos un poco de, de cómo se tenía que hacer esa casa, ¿no? Tienes que decir, oye, pues hay que traer piedras, hay que llevar aquello, hay que llevar no sé cuántos, un poco así, ¿no? Un poco más como los dibujos animados, ¿no? Como el maestro de orquesta. Tú, claro, que no sabes lo que hay detrás. Detrás lo que hay es una responsabilidad civil, una responsabilidad penal. Hay que saber mucho de técnicas de construcción, pero aparte de saber mucho de construcción, hay que saber mucho de psicología para tratar con el personal de obra, porque, porque la gente con la que tratas. Eh, por desgracia, pues, pues no entienden las mismas razones que tú, no tienen los mismos objetivos que tú, es así. Luego, eh, mucha gestión de dinero, muchas facturas, mucho mucha gestión de dinero, que a mí eso pues me ha costado mucho aprenderlo, porque la contabilidad a mí no me gusta, a mí la contabilidad la, la detesto, entonces, bueno, pues toda esa responsabilidad que viene detrás, ¿no? oye, que hay que medirlo todo muy bien, si te equivocas y hay un modificado, eres tú el que asume ese coste. Todo el tema de la de seguridad laboral, que no conoces, que sabes, ni siquiera sabes que existe Y te encuentras con una papeleta enorme Porque el andamio, todo depende de, de, de ti eh, Los materiales, todo depende de que material esté en buen estado Porque depende de ti El arquitecto te va a dar una, un proyecto que tienes que respetar lo que él quiere Bueno, una cantidad de, de, de interacción con mucha gente Pues claro, la gente que no le guste trabajar Con más gente alrededor Es muy complicado, ¿no? Y luego que es... Sí, y aparte, sobre todo, yo lo encuentro, es un mundo que está cambiando, pero es muy machista, y disculpa que lo diga así, porque muchos me van a atacar, pero lamentablemente lo es, y bastante, bastante, soy mal decirlo, pero bastante agresivo, bastante agresivo, sí, es muy duro, entonces, bueno, pues esto es un poco lo que, lo que me encontré después,
0: Vamos a hablar un poquito sobre la universidad, sobre tus estudios. Eh, en, te voy a poner un poco en contexto. En mi carrera de como ingeniero civil, nosotros al principio, los primeros semestres, veíamos materias, le llamábamos de tronco común, asignaturas de tronco común, que eran materias de ciencias básicas, por así decirlo, matemáticas, eh, cálculo, geometría, y conforme íbamos avanzando, las materias iban enfocándose un poco más al área de ingeniería, que si sí resistencia de materiales, estática, que si sí mecánica del medio continuo, que si... Sí, iban, iban subiendo de nivel. Y ya después de la mitad de, de la carrera, hacia adelante, las materias iban más enfocadas a lo que era nuestra carrera, como yo vi, por ejemplo, diseño de elementos de concreto, diseños de... Diseño de elementos eh, de acero, vi mampostería, vi este, cimentaciones, vi hidráulica, hidráulica de canales, hidrología, eh, mecánica de suelos, ge geotecnia. Como tal no lo vi, pero sí vi comportamiento de suelos eh, y vamos a lo que voy es que las asignaturas se van especializando conforme vamos... Eh, vamos en, vamos avanzando en nuestros estudios como ingenieros civiles y te repito aquí en México y en la mayoría de las universidades aquí en América Latina cómo se dividió por ejemplo tu carrera que yo veo que es muy similar a lo que es la
1: ingeniería civil acá cómo se dividió tu plan de estudios efectivamente yo mi carrera en su momento eran tres años o sea, pero con muchas horas de créditos de formación tres años más proyecto bueno el primer año es matemáticas tanto lo que es eh, cálculo como álgebra lineal, principalmente. Cálculo infinitesimal, álgebra lineal, eso es, no hay más. Luego tenías física. Física, pero sobre todo enfocado a los fluidos, enfocado a la mecánica física. ¿Vale? A lo que son los, la, los, los momentos y todo esto que tú ya conoces. Luego se veía topografía. Topografía, pero topografía es una saturada bastante entera, ¿eh? O sea, incluso hacías un levantamiento del terreno con su edificio y todo con aparatos y todo, o sea, eso era bastante completa, luego materiales un libro de un montón de páginas, que era materiales de cómo se hace el ladrillo, hasta cómo se hace el acero, el vidrio y todo, la historia del material, hasta el final, pero todos los materiales, luego teníamos historia de la construcción, eso todo el primer año, o sea, el primer año en plan, como, bueno, pues todo, mucha teoría en el sentido de que, bueno, matemáticas, física, química no, geotecnia, la geotecnia era geología Geotendia, geología era la primera parte, cuatro meses, de identificar las piedras. Te ponían piedras, tenías que saber qué era qué piedra. Y luego la segunda parte era geotendia. En geotendia era, era súper difícil, me acuerdo yo que era muy dura Dinos si la piscina va a aguantar un deslizamiento del terreno, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Te, incluso te dejaban en el examen los apuntes y los libros. Fíjate si era difícil, ¿no? O sea, es verdad ¿eh? te dejaban un carrito. Si llega un carrito con los apuntes, que no... Que, que, Oye, si eres bueno, no tienes por qué preocuparte. Eh, ¿Qué más había luego? Eh, bueno, en principio era eso El primer año Era bastante criba Ah, y luego eh, Era un poco de ir a tomar de un edificio Con el metro Con la cinta métrica Hacer un plano De un edificio existente Secciones, alzados y tal Eso era un año entero Y luego el tema de dibujo eh, De geometría descriptiva De dibujar Pues las proyecciones De un cilindro Con otra esfera y tal Era un poco eso, ¿vale? Luego ya, segundo año Era ya más en plan Más, más serio Más, pues bueno, serio más metido a la materia. Instalaciones. Hazte un proyecto de instalaciones de tu casa, de fontanería, de electricidad. Ahí empiezas a ver las cosas que empiezan a molar, ¿no? Decir, oye mira, tengo que hacer un plano de mi casa donde viene el baño, el inodoro, todo. Lo tienes que hacer, ¿eh? ir a tu casa y hacerlo. Luego, ¿qué más era? Eh, construcción ya, pero de verdad. O sea, te ponían un terreno, dinos cómo vas a hacer la excavación. Abataches, sin bataches, pilotes, sin pilotes. Ya con casos constructivos. Ya era un poco más porque te enfrentaba y tienes que hacerlo todo eso a mano. Nada de AutoCAD, a mano. A mano, o sea, dibujate tú las zapatas, dibujate tú los detalles de zapata, los detalles de forjado, pues eso eran, pues oye, pues veías el proceso entero, pues lo hacías así con construcción, ¿vale? Todo un año. Y el examen era un poco, bueno, es un dibujo de una sección entera desde las la zapata hasta el tejado con todo detallado a, la, a mano, ¿eh? A mano y había un tiempo. Eh, bueno, luego pues tenías los aspectos legales Que era el tema de las leyes Que eso vosotros no lo veis, nosotros sí Aquí en España la ley es muy compleja Y te metí, tenías que saber Pues la ley de la edificación Porque nuestro oficio en España es una, una, un oficio Reglado por ley, cosa que en Francia no pasa Tiene que estar Bueno, una, unas historias, ¿vale? Un, no quiero alargar mucho esto eh, Bueno, y todo este tipo de cosas Seguridad y salud teníamos también El segundo año Eh bueno, había de este tipo un poco general, pero veas todos los aspectos de la obra, eso es un poco la idea, y luego el tercer año era oficina técnica, pues un trabajo de, pues que hay que hacer una rampa de accesibilidad, hay que hacerlo? tienes que buscarte la ley de la comunidad autónoma, búscate la ley haz la rampa según la normativa pues ya era un poco más enfocado al trabajo de oficina proyectos, pues tenías que calcular las superficies que eran útiles o no según las leyes eh, era así, una casa oye, calcula superficies reales Superficies construidas, superficies útiles. Todo más bien como de arquitecto, ¿vale? Eh, bueno, pues todo eso. Ya En tercer, tercer año era un poco como el empuje porque vas a salir, pues te preparaban para que puedas entrar en el mercado. Era eso. Pero de cálculo de estructuras, como tú dices, era el segundo año y era se, se, cuatro meses de hormigón y cuatro meses de metálica. Y decían, y quien quiera mejorar, pues ya sabe, hace el proyecto final de carrera de estructuras, coge el programa el Cipecat, un programa tal, y se hace. Pero no te especializas a eso. O sea, te dan los conceptos básicos. Ahí es donde la diferencia que tenemos es la más grande. A nosotros nos más bien para hacer la gestión de la obra, tanto con leyes, con dinero, porque había el tercer año, era también mediciones, que vosotros decís otra palabra, que es medir las plantas. ¿Cómo decís vosotros eso? las medición es, bueno, cuantificar, que decimos nosotros valoración. Entonces el examen era una planta de una vivienda y tienes que hacer el yeso, la pintura, todo, pero toda la leche. Con el escalímetro, va, va, va... Y sacar, y sacar eso. Y luego tenéis que calcular la licitación de una obra pública. Que eso era difícil. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Eso es más bien. Bueno, pues te preparan. Ah, y luego otra asignatura que había era organización de obra. Lo que ves es el planning con la barra de GAN. Y luego con el PER. Con los satélites que van de un lado para el otro. Por eso te digo que es una formación bien de gestión. Y más bien de, como de, de, de ejecución de obra. No para calcular yo te soy sincero, mi formación para calcular ha sido justa y necesaria, si luego yo quisiera hacer un máster o que sal vale pero bueno esto es un poco, no sé si ves un poco lo global, si me he explicado bien un poco es esa es la idea
0: con, con lo que eh, logré eh, hacer la comparativa con tu carrera, con la mía eh, la mía fue un poco más abarcando más áreas de la ingeniería civil y tu carrera como arquitecto técnico Literalmente fue para administrar eh, una construcción en cuestión de, como dices tú, de normativas, que si eh, ver lo de la licitación pública, lo de cuantificar, cómo elaborar un presupuesto, cosas así, eh, te fueron preparando más a ese tipo de actividad en concreto. En cambio, de este lado, la carrera que yo estudié eh, abarca un poco más de... quizá y no me fui enfocando, eh, quizá no me especialicé tanto en esas... Eh, esos conocimientos que tú ya eh, que tú ya manejas el día a día pero yo yo tengo la visión como más generalizada porque tengo conocimientos de hidráulica, tengo conocimientos de geotecnia, tengo conocimientos de edificación de puentes y todo esto entonces yo creo que eh, para los que tengan duda con respecto a qué es porque me imagino eh, hay Aquí en México hay otras carreras que son, por ejemplo, arquitecto-constructor, ingeniero-constructor, eh, ingeniero-administrador. Eh, carreras ya más enfocadas a el, el trabajo de, de gestión de una construcción, ¿no? Como tal la administración. Entonces, eso esa comparativa le sirve a las personas que, quieren, eh, que ya están seguras de que quieren dedicarse a ese tipo de actividades en un futuro... O que quieren tener un poco más de oportunidad laboral En este caso siendo un ingeniero civil Bueno, te digo
1: que principalmente Nosotros acabamos como jefe de obra normalmente O si no es como jefe de obra Pues en la, en la, Lo que es la dirección de obra Coges con, Vas con un arquitecto con el proyecto Y tú te encargas de hacer las mediciones Y de hacer el seguimiento de obra Para respetar el, el coste y plazos Es un poco eso En, en, en Pequito Luego ya hay muchas especializaciones, ¿no? Yo ahora, mira, ahora estoy haciendo constructora de, de, de yeso laminado, ¿no? Ahora, fíjate, es una empresa yo de, de Pladur. Deje como, de, bueno, un poco de todo hago. Entonces, bueno, eso ya... ya un poco la, la, En España ya trabajando es cuando te colocas. En España cuando estás trabajando es cuando ya te haces un profesional. Antes, bueno. Qué raro, justo ahora está pasando un helicóptero. <risa> Nunca pasan los helicópteros aquí.
0: Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Ah sí, ¿cómo fue ya una vez que terminaste tus estudios? ¿Cómo fue la transición de la universidad
1: al primer trabajo? ¿Cómo conseguiste abrirte camino? Bueno, me conseguí abrir camino, pues hombre, pues tuve la suerte, siempre me considero afortunado pese a todo, eh, porque fue una época en la que había mucho movimiento laboral, había muchas ofertas de empleo, fue una buena época. Y entonces en el, en el colegio, bueno, el colegio, no, perdón, en la universidad, en secretaría, hay un panel con las ofertas de empleo. Y entonces hablé con salieron dos o tres ofertas y una de ellas era de control de calidad de la edificación. Bueno, otro tema de, de las leyes españolas, que cuando tú haces una vivienda nueva, tienes que contactar un organismo de control técnico que controla que el hormigón está bien, serie de historias para que el seguro esté tranquilo y de esta manera el banco te da el crédito bien vale entonces bueno ponían coche, ponían ordenador portátil no pagaban mal dije pues bueno pues ahí a la de casa pues me metí ahí y así es como empecé entonces cuando llegué allí la suerte que tuve pues que éramos todos muy jóvenes 24 o 25 años no éramos gente mayor entonces era muy buen ambiente yo empecé con 24 años y ¿qué pasó ahí? Ah, y luego una empresa suiza Es una empresa suiza, SGS Que también está en México Y entonces tenía todo muy, muy, muy protocolizado Tiene un modelo para controlar esto Modelo para controlar aquello Modelo para controlar no sé qué Daban formación dos veces Tenías dos veces al año de formación Con lo cual te ayudaba a mejorar muchas cosas Entonces para aprender, para arrancar Pues te vale Y de ahí tengo el, el parte responsable del blog De Apple, los inicios Que es aparejador.blogia.com que es el primero que empecé mucho de eso que tengo ahí es cuando cuando en mi fase de SGS que estuve cuatro años entonces bueno, pues al principio es muy duro porque no sabes tratar a la gente no sabes hablar, no sabes nada en el tema social yo soy nulo con el tema social no, no soy muy ducho en tratar a la gente, por desgracia pues así y bueno, pues a base de palos un palo a la izquierda, un palo a la derecha pues aprendes y ya está y luego ya descubres muchas realidades que al principio tienes mucha idea de que piensas de que, de que no sabemos relativizar a veces las decisiones y nos tomamos todo muy a pecho o pensamos a veces que que bueno que un error es uh, enorme porque no ha puesto la ferralla como debe y ya parece que es un escándalo no te hago el reporte para el seguro me que me tienes, no has tomado una muestra de hormigón te voy a hacer una reserva técnica esa capacidad de ver lo que es tolerable y lo que no eh, te lo da la experiencia en cierto modo entonces bueno, pues también eso te lleva a problemas porque la gente claro, está acostumbrada a que todo vale porque nunca se cae ninguna casa y tú quieres que todo salga perfecto porque nunca has seguido ninguna obra, entonces bueno esa parte es complicada y luego el tema de la seguridad que también lleva seguridad ahí y dice obras de, de seguridad y salud del coordinador de coordinador que en España podríamos hacer un programa de ello no como sería España y México de eso, Pero bueno, pues tenés toda la responsabilidad penal Penal Y ahí te puedo asegurar que no tienes ni idea de nada Porque no sabes nada Y es, es bastante difícil Te hace falta tiempo Rodar y rodar y rodar Para tener un control Un control Bueno, pues esto es un poco Luego ya después de eso, pues ya más fácil Pero bueno, los primeros años siempre son duros yo te hago la pregunta, ¿tú recuerdas
0: eh, la cantidad de proyectos en las que has eh, en la que has participado?
1: Pues no, porque he hecho tantos, pero muchísimos. Porque no es lo mismo, esto una vez yo lo pensé, porque una vez que fui hecho una oferta de empleo en Francia, un arquitecto me criticó que era imposible que hubiera hecho tantas obras. Y claro, en cierto modo tenía razón. Digo, ¿pero bueno, ¿y por qué me dice esto? Porque cuando tú trabajas de jefe de obra empiezas una obra hasta que acaba ¿cuánto dura esa obra? una estación, una estación de gas año y medio dos años pues oye en diez años puedes hacer diez obras doce, catorce ¿un puente cuánto dura un puente? dos años, tres años la torre que he hecho yo en Marsella ha sido veinte meses y la otra torre llegué a la fase final pero era, era el otro año dos años es decir que estás haciendo una obra cada dos años entonces claro ahí te puedes acordar pero por ejemplo con estás de control de calidad tienes cincuenta expedientes 50 horas que tienes que hacer con el coche La vuelta Ver que todos los hormigonados van bien Y vuelves a casa Y ese día has hecho sí, Depende de la región, claro Pero ese día has hecho, por ejemplo 6 o 7 visitas 6 o 7 checklists Entonces nosotros tenemos Desde hospitales Hasta viviendas unifamiliares, Geriátricos Igual, bueno, el tema de seguridad Parecido El tema de seguridad Para que seas productivo en España Tienes que tener un montón de obras Y tienes que ir una vez por semana ¿Vale? entonces, claro, igual yo me acuerdo de las que, las que me gustaron un banco loco de España, en Badajoz en un parque solar, una estación de gas en sesión de seguridad ok pero ¿Cómo? bueno, depende de por ejemplo, ahora en Pladur, que estamos trabajando pues yo tengo ahora mismo a la vez 20-30 obras, yo no las llevo todas pues las lleva todas mi jefe, yo me encargo de llevar tres obras, dos dos porque aparte hago todos los presupuestos y los planning de la obra pero son obras que duran mes y medio porque es Pladur son que Un mes y medio, dos meses. Pintura, dos meses. No dura más porque son viviendas, unifamiliares. infamiliares. Entonces, es difícil. Es difícil hacer es, esa comparación. Depende de quién. Del tiempo que le dediques a cada una. Claro, si tú llevas un... Tú eres, por ejemplo, un proyectista y tienes un proyecto, un puente en Panamá, pues a ti te va a llevar ese proyecto un año, dos años, tres años y luego te van a decir, oye, vete allí a llevar la obra como jefe de obra. O estos tres años y vas a decir, oye, mira, yo he hecho en seis años una obra. No significa que no seas competente. No significa que no tengas experiencia o que no seas competente. Significa que tú has trabajado durante ese periodo de años en un proyecto de tantos millones de euros. ¿Cómo sabes que un jefe de obra es bueno o malo? No, porque ese jefe de obra lleva obras de un millón de euros. ¿Eso es un buen jefe de obra? No. Un buen jefe de obra es el que tiene la obra en la cabeza todo, todo, se anticipa todo, ...y lo tiene todo controlado... ...no le viene ninguna bufetada... ...cuando viene la bufetada ya, ya la ha escapado... ...como jugar al ajedrez... ...lo mismo... ...entonces es difícil medir eso... ...yo no, yo no podría decirte ahora... ...yo me acuerdo de las que te he contado... ...ahora la última, la torre... ...dos torres que he hecho... ...en seguridad y salud... ...pero no me, no me podría decirte todas... ...no me podría acordar... ...imposible... ...imposible, no podría...
0: Entonces para los que nos están viendo en ese momento... ...y bueno para los que nos están escuchando... Porque posiblemente este. Estas, este esta sección eh, ya para este entonces ya se haya convertido en un podcast en Spotify. Que lo puedan estar escuchando. Eh, para. Para los. Para aquellos que todavía están en, en duda. si estudiar o no. Este, esta carrera. y tienen específicamente eh, la duda de cómo. cómo sería. Un día eh, trabajando, en este caso, como arquitecto, eh, arquitecto técnico en España o como ingeniero civil en México. ¿Cómo sería la vida de un ingeniero, como tú lo mencionas? Puede existir la opción en la que en un año, dos años, so, so, te la pasas en un solo proyecto, en una obra, pero el número de actividades que hagas, el número de... de ...de experiencias... ...porque en un proyecto puedes estar involucrado... ...tanto en control de calidad... ...tanto en eh, conseguir... ...bueno, hacer tareas de... de ...buscar proveedores... ...andar gestionando eh, los recursos de la obra... ...estar dando... A, a, ...aquí en México, bueno, en donde yo he trabajado... ...se maneja primero... Eh, ...las cuestiones técnicas y administrativas... ...las maneja el ingeniero civil... ...y el contacto con el... ...con el personal de obra... ...lo maneja el maestro de obra... Eh, ...que es lo que me, mencionábamos en mi entrevista aquella vez... Eh, ...que sería el papel de eh, clásico del aparejador, el maestro de obra... ...entonces tanto puedes estar involucrado en obra... ...tanto puedes estar involucrado en cuestiones administrativas... ...de permisos, andar yendo a visitar a juntas con el cliente... ...hay un montón de actividades que puedes hacer en una sola obra... ...y a, a, si lo vemos del otro lado, eh, desde otra perspectiva un solo ingeniero puede estar participando en más de 10 obras al año, dependiendo de qué actividades realice y y este y a, y a qué se haya especializado, ¿no? Y en este no, no, caso... Es, eh, sí, en
1: este caso... No, lo, lo, no continúa, continúa. Ajá. 2, 2, y ya te preparados tus profesores, la espalda de los palos que te han dado la carrera, que cuando vas a la obra ya tienes la espalda medio dura. Entonces, eh, eso es lo, 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 lo bonito. Es decir, eh, que vas a ir a un empresario que hace puentes o que hace viviendas, llevas 10 obras, lleves una obra, y él va a necesitar de tu ayuda. ¿Por qué te contrata? Porque te necesita. Porque muchas veces vemos el lado malo de la de la, de la moneda. Es decir, es decir, a todos los, los, los vuestros compañeros de México, eh, simplemente, lo que va a querer un empresario, sea en España, sea de igual, es que al final es lo mismo. Da igual, el idioma que hables o el estudio que tú tengas. Quiero un tío que sea competente, que esté motivado, y que le va a sacar los problemas uno tras uno. Tú eres un ingeniero, ¿por qué? Porque tienes una formación, tienes una capacidad, que ese empresario que te contrata lo necesita. ¿Por qué? Porque eres un tío competente. ¿Para hacer qué? De viviendas, un puente, lo que sea. Y durante ese proceso, pues sea hacer 10 viviendas, sea hacer un puente, son una aventura alucinante. Es una aventura alucinante. Sea haciendo un puente, una vivienda familiar, Y eso es lo importante. No hay más. ¿Y por qué eres un tío competente? Porque tú has hecho un esfuerzo, un sacrificio. Que es duro sacarse una universidad, sea en México, sea en Perú, sea donde sea. Porque esa es la realidad, ¿eh? No nos engañemos. Luego ya cada uno tendrá que hacer lo que le guste. Pero evidentemente, si no te gusta relacionarte con gente y te vas a meter una hora con 200 pollos, como digo yo, pues estás muerto. Es así, ¿no? Entonces, eso es lo que tenéis que ver. Ahora, si no te gusta el trato humano, pues tendrás que decir, bueno, ¿qué trabajos en ingeniería civil? Que no veo mucha gente en la oficina, haciendo proyectos. Pues ya está. Pues ahí tienes tus.
0: Sí, es, es gratificante porque al menos um, la primera vez, por ejemplo, eh, en cuestión de obra... Estás, te digo, yo inicié mi carrera profesional a los 21 años, a los 21 ya estaba trabajando en el área de proyectos, a los 23 ya estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a, a ejecutar proyectos, entonces yo a los 23 años yo ya estaba, como te diré, compartiendo mi rutina con el personal de obra, con los trabajadores, ahí en, en, en pues Bajo el Sol, eh, en, en rutinas, en en jornadas de más de ocho horas, eh, levantarte temprano, salir de la obra casi en la. pues ya al anochecer, al atardecer, e ir, e irte directamente a la oficina a, a hacer tus reportes, a, hacer, a planear lo que vas a hacer el siguiente, la siguiente vez, asistir a reuniones, entonces eh, las primeras veces, verte inmerso en, en el control de personal, pues es bastante complicado porque no, no salimos de la universidad con esa experiencia, con esos conocimientos, ni siquiera unos tips eh, que nos digan para dar una orden, ni siquiera nos enseñan pues, a, a cómo dirigirte al personal, cómo vas a hablarles, cómo vas a decirles, porque este y, y es difícil cuando eres joven, imagínate darle la orden a un trabajador, a un obrero, que ya tiene muchos años de experiencia ahí y tú eres un chaval de 23 años y vas a darle una orden, pues está, eh, perdonen la palabra, pero está cabrón. Y hay veces que si no te pones tú en el, en tu papel, si no transmites esa seguridad, te agarran la... ¿cómo, ¿cómo se dice? Te agarran la medida, te miden y te dicen, ah, pues es que ese ingeniero no no sirve o no, este, o no sabe... ...no tiene experiencia o qué me va a dar órdenes él si él ni siquiera sabe lo que vamos a hacer, ¿no? Está, está difícil, pero pues son de las... ya cuando lo ves de, después de varios años de eso... ...te pones a analizar las cosas y es bastante gratificante el ver la comparación de ahora... ...cómo te diriges a tu personal, cómo ya te ganaste la confianza, cómo ya hasta llegan a bromear de vez en cuando... ...y es una, es una experiencia que, que no te das cuenta de ella hasta que lo vives... O sea, no, no, no la puedes... Es difícil transmitirla con palabras. El compartir una, una comida con los trabajadores... El estar ahí con ellos... El invitarles un refresco... El invitarles la comida, los pollos... A mí una vez me tocó hacer un... Jugar al volado... Tirábamos las monedas... Y el que perdía... Compraba los
1: pollos para 10 o 15 personas. <risa> o ¿Estáis locos los, ahí en México, ¿eh? Aquí... Aquí cuando se acaba la obra... Eh, con la chatarra, con lo que se vende de chatarra, es como que se pagan lo que dices, Bueno, pollos, aquí la barbacoa. Pero ya cada vez, cada vez menos, pero yo me acuerdo que se coge toda la chatarra y se vendía. Y de lo que se sacaba se hacía la barbacoa con cervezas y todo al final de ahora. Bueno, pues, pues a ver, dime más, Jonathan. Eh, ¿Nos podrías contar una
0: experiencia que te haya marcado? De lo que tú quieras. Puede ser algún wow, error okay. del que hayas aprendido, alguna conversación con algún ingeniero, algún obrero... Alguna no, experiencia pues de campo una, Alguna de oficina
1: Pues a ver, de, de campo Pues como no dices bien las cosas Pues venir un con un hierro Y ir a perseguirme por la obra para pegarme con el hierro ¿Te vale esa? Por ejemplo, ¿no? Pues eso me ha pasado Ver una pelea a puño limpio, también lo he visto venir un, dos coches Y bajar y pegarse porque Bueno, porque te dan rancillas entre sus contratas Luego así Sí, 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 es así, es así Luego, ¿qué más? Eh, así, anécdotas de oficina. Anécdotas de oficina, pues. Problemas de muchas veces de comunicación. De, de que tal cliente tal, no sé es si tal cliente tal, y al final hace un barrullo allí de la leche y manda los papeles que no corresponden. Incluso, una que es más graciosa Mira, esta es la última que tuve que, que casi me cuesta el puesto. ¿eh? Esto hace poco. Resulta que había un coordinador de salud en Francia, en una torre, que llevaba barbas blancas y pelo blanco. Bueno, pasa pues que con todo el equipamiento de obra Se parecía a un gran jefe Jefe, gran, 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 gran jefe francés De la constructora principal Que nos contrató a nosotros Porque esto éramos sus contrata Y entonces, bueno, con el coordinador me llevaba bien Y lo hablaba, pues como yo te hablo a ti Pero esto era pocos días ya y entonces vi, dijo, hombre, mira, si es este hombre Y me puse a decir, oye, tengo que hablar contigo y le dije, oye, tengo que hablar contigo Directamente se pone, ¿cómo tienes que hablar conmigo? Digo, sí, sí, tengo, tenemos que hablar, ¿eh? tenemos que hablar, que esto no puede ser. Que el tío se calentó, ¿cómo que te que hablar conmigo? No no no, 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 tú tienes que venir, no, no, esto no funciona así, tú vas a tu superior y tu superior se, se viene a ver más. Digo, no, no, mi superior no, véngsela conmigo que yo llevo aquí y tal. Bueno, pues resulta, y me dicen, ¿tú sabes a quién has hablado? Digo, sí, al de seguridad. Se pone, ¿qué dices? Es el gran jefe de Banshee, el gran jefe de Banshee, el gran jefe, el jefe... Que encima sacé un cabreo que, que te quiera sacar de la obra. ¿En serio?
0: tal O sea, confundiste, confundiste al jefe de más arriba con un
1: subcontratista. Po que es verdad, es verdad, no es broma, es verdad. <risa> es verdad, esas, son buenas experiencias. Pas esas cosas pasan. Eso y no me ha pasado, eso fue hace 3-4 años, tampoco hace mucho. Pero bueno, esas cosas pasan, pues bueno, pues pasan. Y me quieran sacar y al final no me sacaron. Pero porque le explicaron... No, no, es que Sergio se ha equivocado Sergio te ha confundido con no sé quién. Y todo el mundo allí riéndose hasta el cliente muerto de la risa. Porque se parecía parecían de seguridad. <risa> Así que esa es la anécdota más graciosa que he tenido. Eh, a qué mola, eh. Y actualmente, ¿a qué te dedicas? Ya te lo he comentado. El tema del pladur... Que bueno, que lo que hago, claro. Es verdad, no te he explicado. Nosotros hacemos lo que son los acabados de yeso laminado... Yo digo yeso laminado por no decir una marca comercial, que en España es Pladur, que a mí no me pagan nada ni, ni me apetece decirlo, porque no es el rol de esta entrevista ni de mi canal. Eh, son de sistemas. Entonces es, son tabiquerías en seco, con placas de yeso laminado, aislamientos de la lamina, lana de roca u otro tipo de aislamiento. Hacemos aislamientos de tejados de también, por, todo por el interior, ¿vale? Y aparte de eso, hacemos temas de falsos, techos decorativos, cornisas, todo esto. Y luego aparte hacemos pintura. Pintura interior, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, pues Los que queréis ver mi oficina, tenéis el, en el, mi canal en el vídeo y algunas cosas he sacado en el, en el vídeo. Yo que hago es: yo hago los presupuestos, preparo el planning de la obra y me encargo de, de hacer los pedidos al, a los almacenes de cuánto cuesta ese material, algunas comparativas. Y luego, si por ejemplo estoy llevando a un hotel y estoy llevando una vivienda bastante grande las obras más o menos técnicas las llevo yo como jefe de obra entonces paso una vez o dos veces por semana y digo a la gente cómo vamos con el planning con mi hacer y tal un poco eso, engordos eso y luego la otra parte de mi trabajo es la seguridad y salud llevo a la gestión de la seguridad y salud entonces te fijas un poco de todo lo que he hecho anteriormente es una empresa pequeña o sea tiene una cifra de negocio de 2 millones y medio de euros al año somos ¿cuántos somos en total seremos 60-70 personas con la, con la oficina y en oficina somos tres, no somos más. Entonces, si te das cuenta, pues también ingenieros civiles. No hay que trabajar solo por una ingeniería que haga un gran puente, enorme, que sea aquello, la panacea. Quizá tu sitio también sea una empresa familiar donde te tengan muy bien cuidado como me tienen a mí. A mí me tienen, vamos, como... Estoy fantástico. No gano mucho dinero, gano menos que las otras obras, pero oye, te sientes bien, te sientes motivado, haces otro tipo de especialidad y yo creo que es igual un género incivil puede hacer desde un puente una casa o hacerte ese tipo de cosas ¿por qué no? Tú ya tienes la, las capacidades de gestionar de, de todo esto que hemos hablado antes pues ya está eso es lo que hago aparte el canal de YouTube que lo tengo un poco abandonado pero es lo que puedo hacer no tengo mucho tiempo lo siento sí Sí, sí, tienes toda libertad, si yo no soy, si haz lo que te dé la gana, mientras que no me pongas una, una vestimenta de oso o una cosa así. Este, Para ir
0: terminando este episodio de Platicando con los Inges, eh, tengo dos preguntas, dos últimas cosas. Uno, eh, ¿qué es lo que le espera a Sergio Pena en el futuro? qué aspiraciones tienes, ya sea estudiar un posgrado o seguirte especializando en determinada área o en algún futuro te llama la atención eh, hacer una cosa diferente con respecto a, a, a la industria de la construcción y otra, un consejo que le darías a las personas que nos están escuchando y que tienen eh, ganas de entrar en un futuro a trabajar en la industria de la construcción, ya sea en, en donde sea en Europa,
1: en América Latina, donde sea. Bueno, pues la primera pregunta te la respondo fácil. Yo creo que yo estoy bastante bien, ahora estoy bastante bien, la verdad. Me, me ha costado mucho. Y bueno, pues me gustaría, oye, mejorar un poco el canal, darle un poco más de... Es un poco mi, mi proyecto personal. No lo quiero dejar, pero me requiere mucha energía. Pero bueno, mi idea es esa, ¿no? El trabajo, estoy muy contento y yo creo que que mi objetivo con la empresa es, pues que podamos hacer más obras en tema acústica, más obras técnicas, y bueno, espero que con mi ayuda, porque es un trabajo en equipo, podamos evolucionar la empresa que sea un poco más grande. Eso es un poco mi objetivo personal. Si no, no hubiera metido en este proyecto, hubiera seguido con las obras grandes y todo esto, pues bueno, pues parte de... bueno, en ese sentido me gustaría, ¿no? Luego, el, la segunda pregunta. Bueno, voy a hacer un consejo que a lo mejor es una obviedad, una obviedad pero no es ninguna tontería ser un ser humildes la humildad es prioritario y esto es que hay muchos por ahí jefes de obra nuevo jovencito que como estoy una grande constructora eh, y hablo ya como si supiese de todo y no escucho y hay que hacer lo que yo diga y soy un arrogante eso te puede valer hasta que mañana se cambien las tornas y tú no seas el de la grande constructora seas un mindundi porque esto da muchas vueltas eh, y luego el segundo consejo bueno, primero es humildad segundo, escuchar fundamental fundamental hacer eh, partícipe a todo el mundo de lo que se va a hacer esto es un poco lo que, es, lo que se lleva mucho en los, en los procesos de lean manager y tal y lo tercero es eh, que es una cosa que yo a mismo me costó mucho aprender no es que yo sea mala persona en el sentido es métete en la piel del trabajado cuando tú le pides, hay que cumplir seguridad, que montar el andamio, que hacer no sé, es el escándalo allí. ¿Por qué ese señor nace no eso? Porque quizás lo que tú quieres que haga es imposible. O físicamente imposible. Pues ponte en su piel, pregúntale qué le pasa, qué problemas tiene. Meteros en la piel de ese trabajador. Luego, obviamente, hay una ventaja. Cuando no sabes de nada, para evitar que lo que tú comentabas antes, de que se ríen de ti, digas que no sabes nada, no hables, no digas nada. No digas nada. Observa, mira, observa, mira. Y acércate a tu allegado. ¿Quién es? Tu jefe. Tu responsable. Ese es el que te necesita a ti. Y tú a él le necesitas. No perdáis energías. No perdáis energías en decirle a un tío. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si no sabes de lo que estás hablando. Infórmate bien, bien, bien. Y eso te lo da la experiencia. Las preguntas que tienes que preguntar. Entonces, para que no te trinquen. No te trinquen con el carrito de los helados. Eh, no digables mucho, habla lo mínimo posible y sobre todo la humildad porque muchas veces cuando un señor que está hasta las narices de trabajar a pleno sol y cansado, lo de la espalda y todo si le haces partícipe de ese problema y le vas a hacer partícipe de que él va a ser el que va a dar la solución y luego en la obra dices, mira, gracias a Juanito hemos podido resolver este problema le vas a dar a él una importancia que nunca ha tenido y eso es fundamental y a ti qué más te das es importante que no. Si tú vas a cobrar el fin de, el fin de mes, lo mismo. Esto es lo que, esto es lo, lo consejo que yo doy. Y ya está, es así. Yo aprendo todos los días. Yo aprendo y con esto del yeso laminado de hay una cantidad de cosas a aprender que no veas. Y, y eso es lo fundamental. Por desgracia, Jonathan... te lo digo porque lo veo todos los días, hay una cantidad de jóvenes ingenieros arrogantes que que no han sudado la camiseta en su puñetera vida. Y que tratan a la gente como esclavos. Pero es que encima se permiten a venirme a mí a, a exigirme que hay que poner aquí una arena mineral de más porque hay un problema de resonancia, porque hay un problema de no sé qué. Cuando ya está todo montado, macho. Antes de empezar la obra, siéntate conmigo. Vamos a ver cómo hay que hacer las cosas y vamos a organizar las cosas bien y vamos a, a, a remar juntos. Pero al final, ¿qué hago yo? Sí, 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 sí. Y lo hago. ¿Para qué me voy a pelear? Yo no me peleé. Yo ya antes sí me peleaba, eh. Antes me peleaba, pero bueno. De no te haces tu idea, ¿eh? y los berinches que me cogía y me ponía malo. Ahora ya no, yo ya soy muy práctico, yo ya no me, me peleo. Porque sé que imágenes tengo, entonces juego con ello. Pero bueno, un poco. Y otra cosa, y el último consejo: hacer lo que os guste. Sea en México, sea en España, sea en Inglaterra. Si a ti te gusta diseños interiores y si eres ingeniero civil, no porque eres ingeniero civil, te evita de hacer eso. Bueno, pues sigue otro tipo de formación, paralelamente y ya está, la capacidad mental ya la tienes igual que compañeros míos se han dedicado a vender a vender en Marbella apartamentos para extranjeros de, de Suecia, por ahí pues bueno ¿qué problema hay? o tú, que te vas de cara de YouTube, que tú estás chalao? pues pues nada pero ya está, ahí lo tienes, YouTube, ¿eh? ¿por qué no? Pues oye, pues la gente que hace su carrera, ahora a veces YouTube, pues saldo, ¿no? ¿por qué no?
0: De hecho, hay una, hay una tendencia muy marcada últimamente, desde el año pasado para acá, he visto que medio mundo, ahorita sí, todos están con su canal de YouTube, y todos, profesionistas y, y personas que quizá al principio no, no se veía mucho, pero como que ya las cosas están cambiando, y este, agradezco eso, este, ya no, ya no estamos solos, por así decirlo, ya hay más personas, ya hay más canales de arquitectos, ya de repente van saliendo canales de ingeniería civil, y de repente se me acercan y me mandan mensaje para colaborar, es, en este canal estamos abiertos a colaboraciones, eh, y pues sí, vamos despidiendo este episodio, vamos a terminarlo ya, eh, ¿de qué manera te podemos encontrar en redes sociales o alguna forma de contactarte en caso de que alguno tenga una duda y quiera eh, y, y se sienta con la confianza de, de, de hacértela llegar?
1: Bueno, pues yo, todos los que me han preguntado algunos creo que ha sido gracias a ti yo contesto rápidamente en Youtube siempre, cuando me comentan yo respondo y normalmente en los vídeos que suelo tener puesto tengo contacto arroba sergiopenacorpa.com tú lo habrás visto también y, y, y bueno, intento ayudar yo sé que hay mucha gente que me ha dicho este vídeo no vale para nada lo lamento lo lamento porque son no son vídeos de cómo se ponen los ladrillos con la mano muchos de ellos, son vídeos teóricos y yo sé que mucha gente se ha frustrado porque ha visto problemas de, de, de fachadas de ladrillo no de, de, del este y explico el porqué de eso por el porqué, ¿por qué se tardó por coche? por este, por, por este motivo no te, no te reparo el coche en un vídeo entonces yo sé que hay gente que se ha frustrado mucho y me ha hecho comentarios negativos lo lamento lo lamento pero pero bueno es, es que es así no está todo el contenido a gusto de todos y, y bueno me puedo contestar yo yo respondo siempre eh, Jonathan tú lo sabes y, y bueno sobre todo bueno te digo que yo con gente de, de, de todo el mundo pues pues oye siempre he sido abierto e intento ayudar no, no puedo resolverlo todo, claro Entonces no hay problema Y bueno, aprovecho, si me permites Agradeceros a, a todos vosotros a, Tanto a ti, Jonathan Y a todos tus suscriptores Que, que bueno, que habéis visto mis vídeos me habéis comentado y, y bueno, pues muchas gracias Yo tampoco me siento tan, tan importante realmente ¿Vale? Pero bueno, aunque no somos tan diferentes eh, Una especialidad y otra Pero vamos por el mismo camino y, y nada, pues muchas gracias por darme la oportunidad de, de explicar un poco mi, mi experiencia personal. Que no sé si, se, yo no sé si servirá o no servirá, Jonathan. Pero bueno, intento eh, transmitir esto poquito que, que os he dado.
0: Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, civiles, pues muchísimas gracias a ustedes también por vernos una eh, en un episodio más de Platicando con los Inges. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es Todo Civil y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias.
1: Esto es Todo Civil. Y
0: bueno civiles, déjenme saber sus comentarios sobre este podcast. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es Platicando con los Inges, un podcast de Todo Civil y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.